0: أهلا
1: ومرحبا بكم
0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من المستمع من الرياض يقول في هذا السؤال له فقرتان الفقرة الأولى يقول هل طلاق السكران يقع
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اختلف العلماء رحمهم الله في طلاق السكران هل يقع والمراد بالسكران الذي لا يدري ما يقول من اجل سكره فقال بعض اهل العلم انه لا يقع طلاق السكران لانه لا يدري ما يقول فهو يتكلم بلا قصد وبلا, وبلا رويه واذا نفذنا طلاقه لزم من ذلك تحريم زوجته عليه وحلها لغيره وقد قال الامام احمد رحمه الله كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، فتبين أنني إذا قلت بوقوع طلاق السكران أتيت خصلتين هذا لغيره وحرمتها عليه، وإذا يعني وإذا لم يقل بوقوعه أتى خصلة واحدة وهي تعديلها لزوجها، وقال بعض أهل العلم يقع طلاق السكران، لأن سكره هذا سكر محرم غير معذور به فيقع عليه الطلاق زيادة في عقوبته والقول الأول أظهر من حيث النظر لكن لو كثر هذا في الناس أي كثر السكر فيهم بالطلاق فرأى الحاكم الشرعي تنفيذ هذا الطلاق وإيقاعه فتلك سياسة عمرية ساس عمر بها الناس في الطلاق الثلاث حين كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر رضي الله عنه وعهد وسنتين من خلافه عمر رضي الله عنه طلاق الثلاثة واحده فلما اكثر الناس منه وهو حرام قال عمر رضي الله عنه ارى الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ومنع من طلق ثلاثا من الرجوع الى زوجته وانني بهذه المناسبه اود ان اوجه نصيحه الى اخواني المسلمين الذين ابتلوا بشرب الخمر ان يتقوا الله عز وجل وان يعلموا ان الخمر ام الخبائث ومفتاح كل شر وان من شربها في الدنيا لم يشربها في الاخره وان الانسان اذا ابتلي بها فقد يطلق نساءه ويتلف امواله ويفجر باقرب الناس اليه ولهذا تسمى الخمره ام الخبائث ومفتاح كل شر ومن ابتلي بها فان باب التوبه مفتوح فليتوب الى الله عز وجل قبل ان يفوت الاوان وليمح ذكرها من قلبه وليبتعد عن مخالطه من ابتلوا بها وليستعن الله وليساله الثبات فاذا علم الله منه صدق النيه قواه على الترك والا فإن فانه يهلك نسال الله العافيه لنا ولاخواننا المسلمين اللهم عمين. نعم
0: بارك الله فيكم فضيتم شيء السائل له الفقره الثانيه يقول من هم المعتزله
1: المعتزله هم طائفه مبتدعه يقولون في الله وفي كلام الله وفي افعال الله ما يخالف مذهب اهل السنه وجماعه ورئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري حيث كان يقرر أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فاعتزلوا هذا المجلس مجلس الحسن البصري وقالوا بقولتهم المشهورة: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين فليس مؤمنا وليس كافرا، لكنه مع ذلك مخلد في النار، فهم يلتقون بالخوارج في القول بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج يصرحون بأنه كافر <تصفيق> خارج عن الإسلام وهؤلاء يصرحون بأنه خارج عن الإسلام لكن لا يجرؤون أن يقولوا انه كافر بل يقول بل يقولون انه في منزلة بين منزلتين فأثبتوا هذه المنزلة المخالفة لكلام الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وليس هناك قسم ثالث ليس بكافر ولا مؤمن إلا على قول هؤلاء المعتزلة الذين يبتدعون في دين الله وشريعته ما ليس منها
0: نعم بارك الله فيكم السائل من تونس يقول كيف يكون الحب في الله والبغض في الله أرجو منكم الإفادة مأجوري
1: يكون الحب في الله أن ترى شخصا صاحب دين وعلم صاحب عبادة صاحب خلق صاحب حسن معاملة فتحب فتحبه لما في قلبه لما قام به من طاعة الله والإيمان به فهذه محبة الله البغض في الله أن ترى شخصا عاصيا متهاونا بدينه لا يبالي فتكرهه وتبغضه لما هو عليه من التهاون بدين الله عز وجل والحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الإيمان. ولهذا يجب علينا أن يكون حبنا وبغضنا لله عز وجل. لا نحب إلا من أحبه الله، ولا نبغض إلا من أبغضه الله. نحب من أحبه الله وإن كنا لا نميل إليه ميلاً طبيعياً. نكره من يكره الله وإن كنا نميل إليه ميلا طبيعيا حتى يحصل لنا التمسك بأوثق على الإيمان نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل أيضا من تونس له سؤال الثاني يقول عندنا إمام مسجد لا يستدل إلا بالأحاديث التي رواها الشيخان فقط فهل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟
1: الصحيح أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجه سواء كان من الصحيحين أو من غيرهما والصحيحان لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ولا في أحدهما وقد قبل الناس وصححوها وعملوا بها واعتقدوا مقتضاها فيقال لهذا الرجل لماذا كنت تحتج بما رواه الشيخان البخاري ومسلم دون غيرهما؟ اذا قال لأن لان كتابيهما اصح الكتب قلنا اذا المدار على الصحه. فاي كتاب كان فيه حديث صحيح فانه يجب عليك ان تقبله.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول اسال عن جلسه التورك ما حكمها؟
1: التورك هو أن ينصب الرجل المصلي رجله اليمنى فتكون بطون أصابعها إلى الأرض ويكون عقبها نحو السماء ويخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيسر ويقعد على الأرض على مقعدته هذه الصفة الصفة الثانية أن يفرش الرجل الرجلين جميعا ويخرجهما من يساره والصفة الثالثة أن يفرش الرجل اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق. كل هذه الصفات وردت في التورك. فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة كان حسنا. والتورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان. وعلى هذا فلا يشع في صلاة الفجر ولا في صلاة التطوع
0: لأنها مثنى مثنى. نعم. بارك الله فيكم. الفقرة الثانية في رسالة المستمع يقول ما هو بيع العينة؟
1: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا. مثال ذلك أن يبيع سيارة بخمسين ألفا لمدة سنة ثم يشتريها من من باعها عليه بأربعين ألفا نقدا هذه هي مسألة الغينة وهي حرام لأنها حيلة على الربا إذ أن هذا الذي باع السيارة بخمسين ألفا ثم اشتراها بأربعين نقدا كانه اعطى هذا الرجل اربعين الفا نقدا بخمسين الفا الى سنه وهذه السياره حرف جاء لمعنى ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فيها انها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريره يعني ثوبا نعم وقد ورد ذم التبايع بالعينه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذه المسألة أعني مسألة العينة يمكن أن نقول لا أن نقول بضابط فيها وهي كل عقد يتوصل به إلى الرباء فإنه من العينة في الواقع نعم
0: طارك الله فيكم هذه السائلة من الأردن رمزت اسمها بنون تقول فضيلة الشير نحن نعلم بأن الدار التي تقرأ فيها سورة البقرة لا يدخلها شيطان فهل تقرأ مرة واحدة أم كل ثلاثة أيام وهل تقرأ هذه السورة في الغرفة أم يكتفى أن تقرأ في مكان واحد من البيت
1: الظاهر انها أن البيت إذا قرات فيه البقرة أول مرة تفجي بها وأنه لا يشترط أن تقرأ في كل حجرة بل تقرأ في الصالة صالة البيت أو في السطح أو في مكان عام من البيت ويكتفى بذلك. طيب. نعم.
0: من صهاج مصر السائلة جيم ميم تقول أعيش مع عائلة تتكون من ثلاثين شخصا ما بين رجال ونساء وأطفال جميعهم لا يصلون إلا الجمعة. كحر. فبماذا تنصحونهم مأجورين؟ أنصحهم بأن
1: يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة افترضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليله المعراج وهو فوق السماوات فقابل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبلغ أمته بذلك وأحذرهم من التهاون بشيء منها لأن الله تعالى قال في كتابه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. وانصحهم اذا ادوا الصلاه ان يؤدوها بطمانينه وان لا ينقروها نقل الغراب فان رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصل لان الرجل كان لا اطمئن فعاد الرجل فصلى كما صلى ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصل حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسنها غير هذا فعلمني فعلمه وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأستقِل وضوء ثم استقل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ثم ارفع حتى تطمئن, تطمئن قاعدة أو جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وأقول لهم إن الإسلام لا يتجزأ فهم إذا كانوا يصلون الجمعة ولا يصلون غيرها هل هم لا يقرون بوجوب غيرها؟ إن كان الأمر كذلك فهم كفرة لأن نجحت فريضة الصلاة الخمس كفر بالله عز وجل وإن قالوا غيرها واجب لكننا لكنهم يتهاونون به فإنهم على خطر عظيم كما تفيده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائلة تقول في هذا السؤال أريد أن أصلي في الليل لكن طول النهار أكون في خدمة البيت حتى الساعة العاشرة مساء مما يجعلني في حالة إرهاق شديد فهل أثاب على نيتي؟ نعم يثاب المرء على نيته إذا إذا
1: اشتغل بما هو أفضل مما ترك. وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها وهي خدمة زوجها في البيت وهو أفضل من أن تتهجد فإذا علم الله من نيتها أنه لولا قيامها بهذا الواجب التي تخشى أن يكون في في إضاعته إثم فإنه فإنه يرجى أن يكتب الله له لها الأجر كاملا أن يكتب الله له لها الأجر
0: كاملا نعم تقول في اخر سؤال هل يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاه لا يجب الاستنجاء لكل
1: صلاه ولا الوضوء فاذا دخل وقت الصلاه واله على طهاره فلتصلي واذا بقيت الى دخل وقت الثاني فلتصلي لان الوضوء لا يجب الا من حدث ثم ان بعض الناس يظن ان الاستنجاء تابع للوضوء فتجده لا يتوضا الا استنجى قبله وإن لم يحصل منه بول ولا غائط. ويسأل بعض الناس فيما لو حصل منه بول أو غائط قبل صلاة الظهر بساعة ثم قضى حاجته واستنجى استنجاء تاما ثم أذن الظهر هل يكتفي بالاستنجاء الأول أم لا بد أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى فنقول بل يكتفي بالاستنجاء الأول ولا حاجة أن يستنجى مرة أخرى لأن الاستنجاء إنما هو لتطهير المحل من الخارج منه وهذا قد طهر المحل فلا حاجة إلى أن يعيد لصيره مرة ثانية نعم
0: هل يجوز هذه السائلة من مصر جمهورية مصر العربية تقول هل يجوز للفتاة أن تنتزع الشعر الذي في يدها لأنه طويل ومشوه لجمال المرأة نعم إذا
1: كان الشعر الذي على الساق أو على الذراع كثيرا مشوها فلا حرج ان يخفف حتى يكون عاديا اما اذا كان عاديا ليس فيه تشويه فان الافضل إبقائه لان الله تعالى لم يخلقه الا لحكمه ويخشى ان يكون ان تكون ازالته من تغيير خلق الله وذلك ان الشعر ينقسم حكمه الى ذات اقسام نعم. قسم يشرع إزالته كحلق العان والأبد وتخفيف الشارب وقسم تحرم إزالته كاللحية فإن حلقه حرام وقسم الثالث مسكوت عنه لكنه لكن الأفضل بقاؤه إلا أن يكون في ذلك تشويه
0: فلا حرج من, من إزالته السائلة تقول فضيلة الشيخ أرجو تفسير هذه الآية الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر
1: تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الساعة قد اقتربت لأن محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم هو آخر الأنبياء لا نبي بعده ويخبر جل وعلا أن القمر انشق أي انفلق فلقتين وقد شاهده الناس وراوه تفرق حتى راوا ذلك باعينهم وابصارهم وقد ثبتت الاحاديث في ذلك وقد انكر بعض الناس ان يكون القمر قد شق وقال ان الافلاك السماويه لا تتغير ولكن انكاره هو المنكر لأن لانه اذا ثبت ذلك فالله على كل شيء قدير والله تعالى هو خالق السماوات والارض فاذا كان خالق السماوات والارض فهو قادر على ان يفرق ما اجتمع وان يجمع ما تفرق.
0: نعم. بارك الله فيكم هل يجوز للمخطوبة هل يجوز للمخطوبة ان تصافح خطيبها وتجلس معه؟
1: لا يجوز لها ان تصافح خطيبها لانها اجنبية منه ولا يجوز ان يخلو بها لانها اجنبية منه. ولا يجوز ان يحادثها عبر الهاتف لانها اجنبيه منه وانما رخص له ان ينظر اليها لدعاء الحاجه الى ذلك فان الانسان اذا نظر الى مخطوبته ونظر اليه اليه فهو اقرب ان يجمع الله بينهما نعم
0: بارك الله فيكم هذا سائل فضيله الشيخ يقول خطيب جمعه في بلدي يخطب خطبه واحده لا يجلس فيها الجلسه المعتاده من قبل الخطباء هل يعتبر هذا مخالفا للسنه نعم هذا مخالف للسنه بلا شك فانه
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يخطب يوم الجمعه خطبتين يفصل بينهما بجلوس بل ان اكثر اهل العلم يقولون ان ان صلاه الجمعه لا تصلح. لأن من شرط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان وعلى هذا فبلغ هذا الإمام أن عمله هذا مخالف للسنة وأن عمله هذا مقتضي عند كثير من العلماء الا لا تصح جمعته وقل له يتق الله عز وجل ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله لنا وله الهداية.
0: اللهم آمين. هل ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة؟
1: لا ينتقض وضوء المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة، لأن القول الراجح أن مس الفرجين لا ينقض الوضوء. إلا مس الذكر إذا مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه. وهذا القول الذي فصلناه قول الذي تجتمع به الأدلة ومن المعلوم أن المرأة إذا غسلت ولدها من النجاسة أنه لا يمكن أن تمسه لشهر وعلى هذا فلا انتقضوا وضوءها
0: نعم بارك الله فيكم هذا شاذلي سيد جمهورية مصر العربية محافظة قنا يقول فضيلة الشيخ أريد أن أحفظ القرآن لكنني لا أعرف ما هي الطريقة التي أحفظ بها القرآن الكريم جزاكم الله خيرا
1: الطريقة التي يحفظ الإنسان بها القرآن تختلف باختلاف حال الإنسان وباختلاف حال المدرس الذي يسمع إليه فلها طرق منها أن يحفظ الإنسان كل خمس آيات على حده ولا ينتقل ولا ينتقل إلى ما بعدها إلا إذا أتقنها تماما ومنها أن يحفظ صفحة كاملة ثم يعيدها والمهم أن يسلك الإنسان في تحفظ القرآن ما يناسبه، لكن يتعاهد القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعاهد القرآن فوالذي بنفسه فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلت من من الإبل في عقولها، وتعاهد القرآن قد يكون بقراءة إنساني لنفسه وحده وقد يكون بمشاركه احد زملائه يتحفظ عليه يمسك الزميل المصحف بيده وذاك يقرا ثم ياتي العكس والمهم ان هذه مسائل ليس فيها نص يركن يؤخذ يعني به وانما وكلت لحال الانسان
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين